0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute gibt es sie endlich die lang ersehnte Q&A-Folge. Eigentlich hatte ich die ja geplant für die Folge 50 zum Jubiläum. Dann kam aber noch die Global Money Week dazwischen. Das hatte ich nicht bedacht in meiner Planung, so dass es jetzt die Folge 51 wird. Aber ist, glaube ich, auch okay. Kurz zum Hintergrund. Ich hatte euch bei Instagram und auch hier im Podcast gefragt, welche Themen zu mir, zu meiner Person euch vielleicht interessieren. Und da wurden einige Fragen gestellt die ich heute einfach mal nach und nach abhandeln werde. Ich habe mir jetzt auch im Vorhinein extra nicht so groß Gedanken darum gemacht, sondern die einfach nur notiert, damit ich die jetzt auch spontan authentisch beantworten kann. Eine Frage, die ganz interessant war und mit der möchte ich starten. Was würdest du tun, wenn Scheitern keine Option wäre? Und ich beziehe das jetzt einfach mal auf berufliche Themen, also Scheitern im Sinne von im Job scheitern oder mit der Selbstständigkeit scheitern, wenn das kein Thema wäre, das Erste, was mir da tatsächlich einfällt, ich wäre wahrscheinlich Produzentin von Tierdokumentationen. <lacht> ich weiß, es klingt jetzt vielleicht etwas wild, aber mein, mein Gedanke dazu ist, ich schaue sowas schon mal gerne an. Also zum Beispiel so eine Dokumentation über den Yellowstone-Nationalpark. Und wenn ich da so Szenen sehe, in welchen Situationen die da die Tiere gefilmt haben, also wirklich so... Gänsehautmomente, momente sag ich mal, dann stelle ich mir das sehr, sehr toll vor, diesen Job zu haben. Also, dass du wirklich hinter der Kamera bist und diese Szenen da live gerade filmst, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, wenn man es dann wirklich machen würde, wäre es vielleicht gar nicht mehr so toll. Es gäbe sehr viele tote Zeit, also Wartezeiten, schlechtes Wetter, kalt und ganz, ganz viele Negativpunkte auch. Aber diese Vorstellung ist irgendwie bei mir so das Erste, was mir einfällt. Ich würde Tierdokumentation produzieren. Nein, eigentlich filmen. Eigentlich wäre ich die Kamerafrau. Die nächste Frage ist, was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn es mal nicht um die Themen Aktien, Börse oder Investieren geht? Und da muss ich sagen, das Thema Freizeit ist tatsächlich die letzten... Zwei, vielleicht sogar drei Jahre schon relativ kurz gekommen, also im Sinne von einfach mal Dinge tun, die mir sonst noch so Spaß machen. Also dazu zählt natürlich auch der Sport. Der Sport ist so mein, mein größter Ausgleich oder das, das wichtigste und das beste Mittel auch einfach, wo ich den Kopf einmal richtig frei bekommen kann. Aber abseits von Investieren und so weiter, ich fotografiere auch gerne. Das ist aber auch leider sehr, sehr viel zu kurz gekommen die letzten Jahre, muss ich schon fast sagen. Also da macht es mir einfach Spaß, mit der Kamera unterwegs zu sein, auch gerne Tiere zu fotografieren. Da haben wir wieder die Tiere. Und ansonsten eigentlich so der Klassiker, Reisen, neue Länder entdecken, neue neue Kulturen, sage ich mal, kennenlernen. Also das ist auch nichts, was ich schon immer so gesagt hätte, aber das hat sich eigentlich so die letzten vier, fünf Jahre vielleicht bei mir ein bisschen mehr entwickelt. Also dass ich da so diesen Blick über den Tellerrand durch das persönliche Erleben von neuen Ländern, neuen Menschen für mich gelernt habe oder dass das ein Punkt ist, der mir gut tut oder wo ich das Gefühl habe, da nehme ich was mit und auch anders als ja, ein, ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen oder eine Dokumentation, sondern nochmal auf einer anderen Ebene. Dann wurde gefragt, ob ich in einer Beziehung bin und wenn ja, wie lange? Wie lange ist die gute Frage, weil ich mir sehr schlecht Daten merken kann. Also auch Geburtsdatum und alles Mögliche kann ich mir echt schlecht merken. Mein eigenes weiß ich zum Glück, aber bei anderen ist es schon wieder schwierig. Es müssen jetzt ungefähr vier Jahre sein. Also ich bin seit vier Jahren ungefähr in einer glücklichen Beziehung und da bin ich auch sehr dankbar für. Dann wurde gefragt, wie gehe ich mit Positionsgrößen in meinem Depot um und ob ich schon vor dem Kauf einer neuen Aktie festlege, wie groß die Position sein soll. Da ist die Antwort, es kommt ein bisschen darauf an, also wenn ich jetzt konkret plane, eine, einen Einzelkauf zu machen, dann orientiere ich mich da an meiner gewünschten Positionsgröße oder an meiner Zielgröße, das ist immer so 2-3% des gesamten Depots. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, eben, dass ich das Gesamtdepot betrachte. Vielleicht ein Beispiel, ich habe ja bei der DKB ein Extra Depot, wo ich nur französische Aktien habe, eben wegen dieser Vorabbefreiung bei der Quellensteuer, also bei ausschüttenden Titeln, kann das Sinn machen, dass man das macht. Und da sind zum Beispiel nur drei Titel drin und die haben dann entsprechend eine sehr, sehr große Gewichtung in diesem Depot. Also zum Beispiel 43%, Prozent, 36%, 20%. Also die sind sehr, sehr groß und das wäre für mein Gesamtdepot natürlich viel zu groß. Wenn ich dann aber schaue, wie es in meinem Gesamtdepot ist von der Positionsgröße, dann sind das alles Aktien, die zwischen 2 und 3% haben und anhand dieser 2 und 3% weiß ich dann, welche Summe ich investieren kann bei einem Einmalkauf, damit die Allokation ungefähr gleich bleibt oder meiner Wunschallokation entspricht sozusagen. Also angenommen jetzt 2% wären einfach 2000 Euro, dann wüsste ich, okay, der, der Aktienkauf sollte plus minus 2000 Euro sein als Einmalkauf. Und ein bisschen anders ist es bei Sparplänen, da habe ich im Prinzip, wenn ich einen Sparplan starte, einfach den Verlauf, wo ich ja dann sehe, okay, ich habe jetzt dann jeden Monat Geld investiert, dann kann es natürlich sein, dass die Aktie sich sehr, sehr gut entwickelt und die Position dadurch auch größer wird automatisch, dass ich dann einen Sparplan auch mal stoppe komplett, wenn die Positionsgröße dann groß genug ist für mein Ziel quasi, also wenn ich dann bei den 3% bin, Pro Position im Depot, dann kommt es auch vor, dass ich den Sparplan einfach stoppe und dann entweder eine neue Aktie aufnehme oder vielleicht auch eine Aktie, die jetzt noch nicht die Größe erreicht hat, dann stattdessen aufnehme oder die Gewichtung ändere, je nach Sparplan. Aber das ist im Prinzip dann ja flexibel, wie ich das gestalte. Dann eine Frage zu geplanten Projekten oder Zielen, die ich vor mir herschiebe. Da gibt es tatsächlich auch aktuell ein Projekt, was auch ein bisschen dafür der Grund ist, warum ich auf Blog, Instagram, Podcast gerade nicht so viel schaffe, wie ich gerne würde. Da kann ich aktuell noch nicht allzu viel zu berichten, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wo ich viel dran arbeite und sobald es da News gibt, ich euch die natürlich auch berichten werde. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen etwas, was ich teilweise vor mir herschiebe, weil es ein, ja, ein, ein gewisses Datum gibt, zu dem ein Teil davon fertig sein muss. Und da fließt gerade sehr viel rein. Dann die Frage, was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast. Also, dass ich generell so ein Mensch bin, der gerne alleine ist, gerne auch alleine arbeitet und oft von zu viel sozialer Interaktion eher ausgelaugt ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir Energie raubt. Klingt vielleicht ein bisschen zu negativ, aber ja, was, mir eher, was mich eher erschöpft. <lacht> Wobei, das klingt auch nicht viel besser. <lacht> aber ja, und was mir Energie gibt, ist auf jeden Fall die Sonne. <lacht> also gutes Wetter, Sonnenschein, da habe ich sofort viel mehr Energie. Da bin ich auch sehr geneigt, wenn wirklich so wochenlang schlechtes Wetter, Regen, kalt ist, dann bin ich einfach auch nicht so fit den Tag über. Das merke ich schon sehr. Und ansonsten, mir gibt auch einfach Energie, Sport zu machen. Also da fühle ich mich dann auch im Anschluss einfach noch, noch gut, noch fit. Und ja, das wären, glaube ich, so die Punkte. Dann eine Frage, warum investierst du so gezielt in Dividendenaktien? Also das ist im Prinzip so die Entwicklung, die sich so über die letzten Jahre bei mir einfach gezeigt hat, dass dieses Thema Dividenden erhalten und regelmäßig Dividenden bekommen und sich eben steigern, mich am meisten motiviert. Also so der Gedanke, dass ich mir vorstelle, ich würde jetzt einfach mein komplettes Depot, alle Titel verkaufen und stattdessen einen oder auch zwei thesaurierende ETFs haben nur noch im Depot. Das ist einfach, da, da fehlt mir dann einfach die Begeisterung, der Spaß am Thema und vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf einmal keine Dividenden mehr bekäme, selbst wenn dann mein Depot vielleicht besser performen würde über die lange Zeit, dann würde es mir einfach nicht so viel Freude bereiten, weil ich dann irgendwann wüsste, okay, ich muss jetzt vielleicht etwas verkaufen aus dem Depot, um das Geld dann auch wirklich zu haben oder um es einsetzen zu können, wie auch immer. Und das ist aber eben dieses psychologische Ding, dass mir die Motivation durch die Dividenden, dass ich das aufwiegen kann quasi mit diesem, dass ich vielleicht eine bessere Rendite hätte, wenn ich alles tesorieren würde oder alles in thesaurierende Produkte investieren würde, sodass ich da einfach sagen muss, die Motivation, dran zu bleiben, immer mehr zu investieren, das gibt mir einfach das Thema Dividende, auch wenn es eben nicht hundertprozentig rational ist. Aber ja, das motiviert mich einfach am meisten bis heute. Also ich würde auch da vielleicht dieses Bild mit dem Schneeball, der erstmal ins Rollen kommt und dann immer größer wird, so als Metapher so ein bisschen dafür nehmen, weil genau das ist es ja im Prinzip auch mit den Dividenden. Also dass es einfach über die Zeit, über das immer mehr Investieren, auch die Dividenden reinvestieren, der Schneeball einfach größer wird und mir das einfach am meisten Spaß macht. Dann wurde gefragt, wie gehst du um mit dem Thema Steuern? Passt ja auch ganz gut zum Thema Dividende, weil das oft auch ein Punkt ist, der dann genannt wird, aber du musst ja dann sofort Steuern zahlen und das ist ja dann schlecht. Da denke ich mir im Prinzip auch ganz ähnlich. Klar, ich würde lieber die nicht zahlen, wenn ich die Wahl hätte, aber auf der anderen Seite, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit den Steuern auf mein Einkommen, auf mein Gehalt, was ich da zahle oder auch was man auf Mieteinnahmen zahlt, zumindest wenn man das privat macht, sind die 26,37% ja fast noch gut im Vergleich zu dem normalen Gehalt oder der normalen Besteuerung und dann ist es auch so, dass ich mir eigentlich denke, gut, wer weiß, wie vielleicht die Besteuerung in zehn Jahren aussieht und ob dann nicht vielleicht auf einmal doch der persönliche Steuer herangezogen wird, dann habe ich im Prinzip ja jetzt schon die Dividende erhalten, die ist versteuert, das heißt, die ist Netto. das Netto gehört dann mir jetzt schon und dann nehme ich es lieber jetzt als in zehn Jahren vielleicht mit höherem Abzug. Das ist aber nur so ein Gedankenspiel von mir, weil es eben auch nicht gesagt ist, dass die Steuern immer gleich bleiben und vielleicht werden sie auch höher und dann habe ich eben alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt schon an Dividenden erhalten habe, noch zu dem vielleicht niedrigeren Steuersatz bekommen. Aber auch da ist es ganz klar, es gibt sehr viele sinnvolle Dinge, die mit Steuern gemacht werden können. Und es ist ja auch so, dass die gezahlten Kapitalertragssteuern oder die gezahlte Steuer auf zum Beispiel Dividenden nicht gezielt gerichtet in irgendeinen Topf fließen muss, sondern die ja im Prinzip für alles genutzt werden kann, was irgendwie mit Steuern finanziert wird. Und ich versuche da, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und solchen ja so Artikeln wie neulich, wie viel Geld die Visagisten der Bundesregierung kosten, den Steuerzahler, äh, von sowas versuche ich dann, mich nicht triggern zu lassen. Aber das sind dann eben so Themen, wo man sich manchmal auch denkt, ja, vielleicht habe ich das mit meiner... Kapitalertragssteuer bezahlt. Klasse. <lacht> nee, aber grundsätzlich muss ich sagen, das ist für mich kein Grund, dass ich sage, wegen einer Steuer möchte ich kein Geld verdienen oder möchte ich keine Dividenden bekommen oder was auch immer. Zum einen eben wegen dieser Ungewissheit, weil man nie weiß, wie es vielleicht in zehn Jahren aussieht und ob es dann vielleicht nicht höher besteuert wird und eben auch aus dem Grund, dass ich mir sage, die Steuern werden ja teilweise auch für gute Dinge eingesetzt und es ist nicht alles schlecht und ich versuche auch mich nicht so sehr in diese Denkmuster dann ja ziehen zu lassen oder mich da oder einfach insgesamt da positiv zu bleiben. Dann wurde gefragt, was würdest du an deiner Persönlichkeit gerne ändern, wenn du es könntest? Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall dieses Thema weniger nervös sein und sich vielleicht auch mehr zutrauen. Also ich bin da, glaube ich, schon jemand, der sich unendlich viele Gedanken macht um alles Mögliche. Also auch jetzt nicht nur auf das Thema vielleicht Vorträge halten oder was auch immer, sondern auch sonst neige ich dazu, mir, mir viel zu viele, in Anführungszeichen, unnötige Gedanken über Dinge zu machen, die vielleicht gar nicht eintreffen werden oder mir auch Sorgen zu machen und so weiter. Und da das wäre etwas was ich gerne weniger hätte oder was ich gerne etwas abschalten könnte, so im Sinne von, dass ich mit manchen Dingen lockerer umgehen könnte. Ich glaube, dann würde sich sowas auch ein bisschen einfacher gestalten, dass ich eben zum Beispiel nicht super nervös bin, wenn ich irgendwo einen Vortrag halten soll oder wenn ich irgendwo sprechen soll oder sowas. Das ist jetzt aktuell auf jeden Fall was, wo ich immer extrem aufgeregt bin und extrem, extrem nervös wirklich. Ähm, auch wenn ich dann immer höre, ja, das, das merkt man dir gar nicht an, das, ähm, das sieht man auch nicht und und so weiter. Aber es ist ja nun mal so dieses Gefühl, was ich dann in mir quasi habe und was, ich ein, was einfach sehr, sehr viel Stress für mich ist aktuell. Aber auch da ist es, glaube ich, schon besser geworden als noch vor einigen Jahren. Da hilft wahrscheinlich auch einfach nur, dass man sich immer mal wieder dazu zwingt, wenn man es auch nicht so gerne macht und dann vielleicht da auch besser oder auch selbstbewusster wird auf jeden Fall. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den ich gerne etwas verbessern würde. Und was mir auch noch einfällt, ist so das Thema Fokus. Also, mir fällt es unheimlich schwer fokussiert an einer Sache zu arbeiten, weil ich mich dann ganz ganz oft dabei erwische, dass ich dann doch noch mal hier wo was anderes gucke oder doch noch mal kurz am Handy bin und und so weiter. Also eigentlich das, was man was man immer hört, so du sollst Dein Smartphone weglegen, wenn du irgendwo konzentriert arbeiten willst. Natürlich, du sollst Benachrichtigungen aushaben. Das habe ich auch sowieso schon immer. Also ich habe schon, ich glaube, seit, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so alle Benachrichtigungen immer deaktiviert auf meinem Smartphone. Also kommt keine WhatsApp-Benachrichtigung, es kommt keine Instagram-Nachricht oder dieser Benachrichtigungspunkt kommt nicht, weil ich das alles ausgeschaltet habe. Alle Push-Notifications sind deaktiviert. Das hilft schon mal in gewisser Weise. Aber es ist trotzdem so, dass ich oft dann an einem Thema fokussiert arbeiten will und dann kommt mir kurz noch so ein spontaner anderer Gedanke und dann bin ich auf einmal eine Stunde mit was anderem beschäftigt und komme dann wieder zurück zum Ursprungsthema. Das ist so ein bisschen, ja, das würde ich auch ändern, wenn ich es mal eben spontan könnte, wobei wahrscheinlich könnte man das auch ändern. Ich müsste nur ein bisschen mehr Disziplin mir da auferlegen und da einfach diesem Gedanken nicht folgen und einfach sagen, nein, ich bin jetzt aber an einem anderen Thema und dann mache ich das erst fertig. Wenn ihr da Tipps habt, gerne her damit. Dann noch eine Frage. Stell dir vor, du hast morgen spontan einen Tag frei. Wie würdest du ihn am liebsten verbringen? Ich würde wahrscheinlich ihn so verbringen wie einen Tag am Wochenende. Also was ich ganz gerne mache mittlerweile, ist morgens im Bett mit einem Kaffee in der Hand ein Buch lesen. Tatsächlich. Also das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Das mache ich ganz gerne am Wochenende mal. Also wirklich so vielleicht mal eine halbe Stunde, vielleicht auch mal eine Stunde morgens ein Buch lesen und dann gehe ich gerne, wenn es die Zeit erlaubt, früh zum Sport, also schon dann, ja, irgendwann vormittags 10.30 Uhr, 11 Uhr, dann ein gutes Frühstück im Anschluss und dann ist super Wetter und die Sonne scheint und dann will ich einfach draußen sein, in der Sonne sein, die Sonne genießen und dann abends nochmal was Leckeres essen. Und das wäre, glaube ich, so ein, ein Tag, der mir gut tut, der mir gut gefällt und aktuell so das Erste, was mir einfällt. Eigentlich so ein Tag wie am Wochenende. Dann wurde noch gefragt, warum hast du damals eine Ausbildung im Bereich IT gemacht? Also da nochmal zum, zum Abholen kurz. Ich habe damals die Ausbildung gemacht zur Fachinformatikerin, Fachrichtung Systemintegration und ja, das war im Prinzip nicht groß mit Kalkül geplant oder sowas, also im Prinzip war das so, ich hatte schon immer das Interesse einfach an, an Computern, so blöd wie es klingt, hatte dann auch, ich weiß gar nicht, mein erstes mein erster Computer oder der erste Computer, den es zu Hause gab, das war glaube ich ein Windows 98 Rechner, also wirklich noch so ein großes, graues, kastenförmiges schweres Teil. Und dann, ich habe ich hab einfach sehr viel an diesem Computer gesessen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles so gemacht habe. Also ich habe im Prinzip wahrscheinlich jede Option, jede Einstellungsmöglichkeit da einmal durch durchexerziert, die es da gab. Und hatte dann halt auch früh, also ich habe einfach auch sehr früh immer viel auch Computerspiele gespielt und war so ein bisschen dann auch affin für das Thema. Habe dann auch irgendwann mir einen Gaming-Rechner zusammengestellt, habe dann da auch viel dran gespielt, auch viel sonst so gemacht. Und so kam dann irgendwie diese Überleitung, dass ich dachte, ja gut, dann vielleicht was mit Computern arbeiten. Aber eigentlich dachte ich erst, oder habe ich es mir nicht so zugetraut oder dachte erst, dass ich so Mediengestaltung vielleicht mache oder irgendwie in den Bereich gehe. Aber ja, dann war das im Prinzip so eine relativ spontane Entscheidung, glaube ich. Also ich habe mir da gar nicht so weitreichende Gedanken gemacht, irgendwie, das jetzt, wie ich das heute oft lese, so ja, mit der IT-Branche, da, da machst du nichts falsch oder da bist du aufgestellt für die Zukunft. So, Das war jetzt gar nicht so der Antrieb damals, das war eher... Ich wusste, vieles möchte ich nicht machen oder viele Bereiche interessieren mich nicht so sehr. Und so dieses, die IT-Ecke, da sehe ich mich oder da kann ich mir vorstellen, langfristig auch drin zu arbeiten, weil ich das Thema, oder weil ich halt eh mich sehr viel mit dem Thema beschäftige. Und diese ganzen Dinge, die daraus entstanden sind, also dass ich dann auch so das Thema IT-Sicherheit, IT-Security entdeckt habe sozusagen, das kam dann alles viel später. Also auch erst nach der Ausbildung, als ich dann im Beruf war, dass ich dann geschaut habe, welche Themen wo kann man sich vielleicht spezialisieren oder welche Themen gibt es noch außerhalb dieser reinen IT-Support und reine Bubble, in der ich mich da befunden habe. Genau, und so ist es dann entstanden, aber jetzt gar nicht so aus diesem, ja, dass mich da jemand irgendwie hingepusht hätte, weil das ein guter Job ist oder irgendwie sowas, also eher aus diesem Eigeninteresse dann. Dann wurde noch gefragt, wo kann man dich persönlich mal kennenlernen? Und das nächste, was glaube ich ansteht, ist in Hamburg die Finance Forward Konferenz. Bin mal gespannt, ich war da auch noch nie und bin jetzt für dieses Jahr bei einem Vorabend-Event zusammen mit dem Doppelgänger-Podcast Christian Röhl, Thomas von Finanzfluss und ja in, einem, in einer Location da eingeplant und in dem Zusammenhang dann wahrscheinlich auch auf der Messe ganz normal. Das ist auf jeden Fall der nächste Termin, wo ich dann sein werde. Ansonsten ist, glaube ich, Ende des Jahres nochmal ein Börsentag, wo ich vielleicht auch hingehen werde. Aber wenn das da konkret wird, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall auch noch auf den Kanälen. Und dann wurde noch gefragt, ob ich Aktiengramm alleine mache oder mit einem Team dahinter. Also da muss ich sagen, das mache ich alles nach wie vor alleine. Also auch den Podcast, die Blogartikel, die Grafiken. Ist aber eine Überlegung, die ich öfter schon mal so hatte, dass ich vielleicht das ein oder andere abgeben kann, im Sinne von, um mehr Zeit für den Inhalt selbst zu haben. Also einfach auch aus dem Zeitgrund. Denn zum Beispiel das Podcast-Thema braucht einfach auch sehr viel. Yeah. Drumherum, also dann muss ich da natürlich den Schnitt machen, die Nachbearbeitung, wobei ich eigentlich selten oder wenig schneide im Podcast selbst. Trotzdem erfolgt eine gewisse Bearbeitung auch vom, vom Audio, also zum Beispiel Rauschunterdrückung oder wenn jetzt, ja, wenn irgendwas lautes ist, dass ich das dann mal rausschneiden muss oder mein Handy doch nicht auf lautlos war und jemand hat angerufen und der Klingelton ist im Podcast drin, solche Sachen. Aber ja, im Prinzip würde es mir, glaube ich, gut tun, wenn ich noch jemanden hätte, der das ein oder andere mir abnehmen kann. Aktuell ist es aber nicht so und aktuell habe ich jetzt auch nicht konkret irgendwo gesucht oder plane, das zu suchen oder sowas. Also mal schauen, ob sich da mal was ergibt. <lacht> okay, das war es jetzt mit der heutigen Folge und vielleicht gibt es das nächste Q&A dann zur hundertsten Folge. Mal gucken, das klingt noch sehr weit weg, aber wer weiß, manchmal geht es ja doch schneller als gedacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.